0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuerpos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos el séptimo
1: episodio de la segunda temporada de Sombra y Hueso. Y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión Que es nuestra séptima y penúltima sesión Discutiendo la segunda temporada de Sombra y Hueso de Netflix Este bloque final nos trae muchas líneas que convergen Al fin estamos viendo a los cuervos encontrarse nuevamente con Alina y Mal Tenemos desarrollo con los secuaces del oscuro Tenemos a Nicolai en una batalla Hay muchas cosas que están sucediendo que... Algunos nos gustaron, otras no tanto, y ya entraremos en detalle a discutir
0: cada, cada cosita que... Sí, nuestras impresiones, pues, <risa> nuestras impresiones. Sí, qué pensamos. admito que creo que es el episodio que menos me gusta de toda la temporada. No solo por el hecho de que los cuervos salen hasta el final, <risa> sino porque sí, hay, hay como muchas cositas que ya habiendo... Visto varias veces la temporada, ya puedo verlas como con la mente completamente fría, ¿no? Y ser completamente objetiva de, mm, esto no me encanta, esto pudo haber sido mejor. Y obviamente hay cosas que me gustan mucho, pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a esas partes. Y a diferencia de otros
1: episodios, este lo vamos a hablar solamente en orden cronológico, ya no hablaremos en los bloques. Así que pues comenzamos este episodio con el oscuro en su campamento, donde Vladimir le explica que ya fueron amplificados otros, otros grishas, y nos encontramos nuevamente con Fruzzi. Lo que sí fue interesante es poder ver este poder de una Gita mareas, que, como habíamos dicho, no lo habíamos visto. Así que fue pues muy muy cool ver su manejo del hielo. Sí. Que, de hecho, por primera vez noté que esto es referencia, se es hace referencia en la intro. Ajá. Sí, y... que se,
0: se congela, ¿no? La piedra. Sí, la verdad es que eh, me quedé sorprendida porque no esperaba que, que me gustara la manera en la que trabajaba ella su poder porque, bueno, pues no me encanta el personaje. Pero sí, la verdad es que me gustó mucho cómo vaya que la, la mmm, manipulación ¿no? de su poder o esta este evolución fuera con el amplificador, pues fuera precisamente que pudiera manejar el hielo que bueno, la verdad es que sabemos muy muy poco acerca de, de los agitamareas ¿no? entonces no, no sabemos bien cuál es el límite real de su poder normal digámoslo así, pero nos hacen entender no que con, el, con los amplificadores pues es esto que ya pueden manipular hielo y demás, y me gustó, o sea me, me gusta cómo se ve el hielo a lo largo de todo el episodio me gustó cómo lo manejó. entonces sí con eso eso tienen mis pulgares arriba mis pulgares arriba <risa> mi certificado de muy bien ah, bien hecho y luego pasamos a una
1: escena que nada que ver con el hielo que tenemos a Amal tomando un baño y tiene una visión con el oscuro que esto se me hizo interesante porque en el episodio anterior cuando Bagra le toma el brazo al oscuro cuando está él atacando a Lina le dice eh, sangre o amplificación todo es igual, como el tipo de conexión. Entonces, supongo que a los, los curas, al enterarse qué Mal es de su... Es básicamente como su primo lejano, eh, tienen esta conexión de sangre. Entonces, puede generar esta conexión.
0: Que no técnicamente es como su tío, tatara, tatara, tío, o algo así. Me, me causa un poco de conflicto que se digan primos y yo, pero, o sea...
1: Porque son hermanas las...
0: No, o sea, pero Mal no es hijo de la hermana de... Es la descendiente de la hermana de... Él. Ajá, pero entonces serían primos. Digo, primos? perdón, tíos. Más bien, el, el, el oscuro sería tío de Mal. Sí, ¿no? Podría ser. <risa> Somos primos al final de <risa> cuentas. En este rancho, bueno. Pero sí, X, digo, paréntesis paréntesis random. Pero fíjate, yo no... Me, me sacaba un poco de onda el hecho de que cómo, cómo logró el oscuro llegar ahí, pero, pero sí, justo me acordé de esta escena de... Bueno, como un background simplemente con con aparecer ahí con Alina y logró que el oscuro prácticamente se materializara, ¿no? Entonces, puede que no haya, no había caído en, en esta línea que mencionas sobre la, la sangre, pero, pero sí, pues qué, qué buen estudiante es el oscuro, ¿no? Que de la noche a la mañana ya descubrió cómo hacer uso de esa conexión. Fíjate que yo asumo
1: que era su forma de comunicarse con Bagra de alguna u otra manera, en algo que no hayamos visto.
0: ¿Mm? Podría ser. Mm. La visitaba mientras la tenía encerrada en esa cueva. <risa> a lo, bajo de, sí. la, a lo bajo de la cascada.
1: Puede ser. Todo es posible con el oscuro.
0: Sí, pero pobre mal. La verdad es que me imagino toda esta presión que está sintiendo. Desde el momento en el que se levanta y que dice ya, o sea, entre antes mejor. Y yo así de pobrecito, me, me duele. O sea, no, no me imagino toda la presión que debe de estar sintiendo.
1: Y creo que es algo que no nos imaginamos que vamos a sentir por mal. Suena, suena medio feo, pero... Con la historia que tenemos en los libros, creo que no la forma en la que se maneja todo este tema es distinto y sí lo sentimos mal por él, pero no tanto, nos sentimos peor por Alina. Sí, pero claro. en este caso, podemos realmente empatizar con él de una manera muy distinta porque lo conocemos a mayor profundidad. Entonces, eso es un gran logro, tanto de los escritores como de la actuación de Archie, donde realmente pudimos conectar y sentir todo esto y preocuparnos por lo que está sintiendo y pasando y lo que le duele y, y el pesar que tiene él.
0: Esta línea que le dice al oscuro sobre no, no tengo nada que perder y que le dices porque no tienes nada y yo ¡Oh! ¡Quemado! Sí. Pobrecito, digo, también me, da, también me da un poco de cosa, pero por mi modo, has hecho tantas cosas malas que pues ya no podemos defenderte de ninguna manera.
1: Se tenía que decir y, y se, se, se dijo. dijo. Y después tenemos a Lina en una reunión con nicolai sobre las estrategias y venir al Keramsin y todo este rollo y... Alina se quiebra. Ya le confiesa lo de, lo de mal. Y ver a Alina quebrada me dio como mucha cosita de que no, bebé. Y luego ya. Sí. Quiero un abrazo con Nicolai. Pero sí, es muy difícil para Alina abrirse, confiarle esto y, a, y admitirlo. Al momento en que ya empieza a platicarlo, como que puede admitirlo y procesarlo.
0: Sí, a mí también me, me parte el corazón. Porque realmente ves como, o sea, cuando está como haciendo estas memorias de los niños de Kramzin. Y que pues como ellos también no son, son huérfanos de, de ahí, de ese mismo orfanato. Y había estado tan hermética con todo este tema de Mal, como que, como dices? Como que todavía no lo había procesado, ¿no? No terminaba de, de o no quería realmente procesarlo. Porque incluso, digo, me, me encanta que, que podamos verla ser vulnerable con Nikolai y pues poder hablar de esto con él. Porque sabemos que Nikolai también aprecia a Mal, ¿no? O sea, se ha, se ha formado una muy bonita amistad, entonces tener como esa, esa empatía de parte de él me encanta. Pero vemos cómo Alina continúa con, con este, pues sí, siendo, como les decía, este hermética, ¿no? De no quiero que nadie más sepa en la siguiente reunión que tienen. Que bueno, ahorita ya hablaremos de esa, pero, pero sí, me, me dio mucha cosita. Y pues bueno, qué bueno que, que por lo menos Nicola ya esté ahí para, pues, consolarla. Creo que es una palabra débil, porque pues realmente cómo consuelas a alguien que está pasando por algo así.
1: Sí, y sobre todo también que... que... Nicolai tiene sus conflictos supongo porque como que está empezando a desarrollar algunos sentimientos por Alina que es lo que le va a entender a la siguiente escena a Dominic porque Dominic llega y los ve y el de que ah perdón interrumpí algo y, y ya que lo discuten le dice esta frase de matrimonio falso con, sent con sentimientos reales y tal vez no, no estoy tan segura de bueno no, estoy completamente segura que no estoy detrás de Nicolina eso no sí. no me gusta esa relación ustedes los que han leído el remarcado saben, ¿saben por qué pero me gusta el, la relación que se forman en, entre ellos. Esta verdadera amistad que se va formando, esta confianza, estos lazos, precisamente se estrechan con esta confesión que le hace a Lina de lo que está pasando mal y lo que Nicolai ya le había confiado de, de, su, de su linaje. Entonces, la relación que tienen realmente es muy bonita y el hecho de que Nicolai pueda como hablarlo un poquito con Dominic también es importante para que pues su amigo sepa, ¿no? ¿Qué sí. Es lo que está él.
0: Y a Dominic no se le pasa nada porque, o sea, de volada saca a relucir el tema de la brújula, ¿no? Y no es como que haya sido algo muy evidente porque no es como que Nicolai traiga la, la brújula eh, no sé, aquí todo el tiempo, ¿no? Enfrente siempre la traiga oculta pero él se dio cuenta de que se la había dado a Lina y que, pues ahora se la está se la había devuelto y demás, ¿no? Entonces sí, sí, sí me gusta que también Nicolai tenga como este amigo confidante en el que pues pueda a lo mejor no admitir por completo esos sentimientos que pues sabemos que están como que empezando a, a surgir, pero sabe que hay alguien que, que está ahí al pendiente, ¿no?
1: Sí, y también algo que me gustó de esta interacción entre ellos dos es donde Dominic le dice que está el momento en el que se dio cuenta que Nicolás sería un gran rey.
0: Ay, sí, me encanta. Porque sabemos realmente, digo... Después de haber leído todos los libros sabemos esta parte como insegura ¿no? que hay en Nicolai que nunca se siente 100% seguro, valga la redundancia, de, de que pues está haciendo lo correcto, de que él es la opción indicada para para su país. Entonces el hecho de que de que Dominic tenga toda esta certeza y que esté como tratando de transmitírselo, me encanta, porque definitivamente todos necesitamos a alguien en nuestras vidas que nos esté echando porras y nos esté diciendo de que vas por el camino correcto, tú eres el adecuado para esto y demás, entonces sí, ya habíamos hablado de, de lo bonita que es la, la amistad entre, entre ellos dos, sin meternos a spoilers nuevamente eh, pues los que leímos el remarcado sabemos un poco acerca de, de su pasado y lo que se nos reveló me parece que en el episodio anterior eh, que mencionaba sobre, sobre cómo se conocieron y demás, entonces Amo, amo sus interacciones.
1: Y otra interacción que me gustó bastante, que también puedo decir amo, aunque fue dolorosa, fue la que tuvimos en la siguiente escena con Nikolai y Mal, donde ya empiezan a hablar, ¿no? Que ya Nikolai sabe lo que, lo que es Mal, y básicamente como que le, le, le encomienda a Alina, ¿no? Le, se la entrega de que, pues, merecetela, ¿no? Cuídala, asegúrate que esté bien, que sea feliz, y ya, ¿no? Esta aceptación de, de Mal, de voy a morir y mis sacrificios por algo Literal, por salvar el mundo y más que nada para que Alina, pues, pueda ser esta salvadora. No, no tanto a lo mejor por salvemos al mundo, pero para que Alina pueda ser quien lo haga.
0: Sí, porque sabemos que mal el mundo le da igual. Sí. Se lo ha dicho, al, se lo ha Alina dicho. Alina es su mundo. Ajá, exacto. O sea, le ha dicho mil veces que, pues, él no está ahí por patriota y demás, ¿verdad? Y por más soldado que sea, pero pero sí, el, el tener como esta, esta conversación con Nicolás sobre lo que decías ahorita de Merecela y, y que pues creo que quiere irse con un sentido de, de seguridad o de paz de que pues Alina está en buenas manos de que va a haber quien la apoye porque por más que le que trate de decirse a sí mismo de va a tener todo un país detrás de ella que era justo una, una línea no que le dijo al oscuro en esta, esta visión al inicio porque pues el país da lo mismo o sea al final de cuentas son personas que no conocen personas que pues al final del día les pueden eh, voltear la espalda, ¿no? Y traicionarlos y demás, pero yo creo que saber que, pues por esta misma confianza, ¿no? Que, que ha desarrollado con Nikolai, pues se siente tranquilo, ¿no? De saber que él personalmente va a estar ahí para estar apoyando a Lina.
1: Sí, luego el abrazo que comparten, me encantó. Creo que es un reflejo del bromance que tienen en la vida real. Súper, sentí <ríe> la química. Sí, siempre <ríe> yo, sí, entiendo. quiero estar
0: en ese abrazo. O sea, eso salió mal, pero es que se vio tan cozy como que sentí de que yo también quiero que me dé un abrazo así. Perdón, ya, volviendo. Puede hacer el sándwich? Digo, no me molestes. Pero no es el punto, no es el punto en estos momentos. Es, un, es una escena triste y me siento mal por mal, Okay.
1: Esa es la frase que definiría este episodio. Me siento mal por mal. Sí.
0: Hoy no es todo está mal con mal como decía Mushu. Hola, Mushu.
1: Saludos a Mushu. Y bueno, dejamos este bromance por un romance entre Genia y David, donde están hablando de las gemas y tienen un momento súper lindo donde le empieza a preguntar, ¿cuál es tu gema favorita?
0: Sí, es una broma entre los duras. Y yo, ajá, claro, <risa> te la compro.
1: <risa> un poquito forzado, pero me encantó su momento. Y ya la convencen. Bueno, no la convencen, sino que le dice, ah, sí, los rubíes son más. Ah, Más sí. dur, más fuertes. No,
0: El fun fact. Packita, fun fact de las rocas. So much fun. Sí, oh. cosita. Y yo así, de está pensando en hacerle un anillo, ¿qué está pasando? O sea, de volada mi, mi cabeza se fue a los anillos, obviamente. Obviamente. Y van camino, ¿no? Creo
1: que van con Adric para darle su, 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 nueva, su prótesis, sí. Y después ya pasan a esta reunión donde están, básicamente, todos, tenemos a Tamar, tenemos a Nadia, a Adric, a Genia, a David, a Nicolai, a Dominic, a Mal y a Alina.
0: Sí, creo, sí. Que, creo que no dejaste nadie afuera.
1: <risa> Excelente.
0: Wow. Sí. ¡Qué buena memoria! ahí ya sigues haciéndose que... Tomando lista. Y es justo
1: en esta reunión donde Mal toma la iniciativa de revelarles a todos que eres el pájaro de fuego en contra de la voluntad de Alina. Lo cual, que fue una gran decisión porque realmente el hecho de, de, de tener las opiniones de otros, obviamente dos cabezas piensan mejor que una y tres mejor que dos y así nos vamos. Así que el hecho de tener las ideas de Tamar fue un gran avance porque realmente pudieron pensar fuera del, del cuadradito, no fuera de la caja. Y vaya que caja. <risas> sí, porque la idea de que no, te, tengo, que, tengo que matarlo yo cuando nos olvidamos que el ciervo lo mató a alguien más. Uh -huh. Y mientras el ciervo hubiera cedido su vida y se la hubiera como que entregado a Lina, eso era suficiente para darle el poder. Y es algo que no nos recalcaron en este caso de que Mal está dispuesto a entregarle su vida a Lina para darle este poder. Sí, o sea, el ciervo tiene, no puede tener más voluntad que un humano. Entonces siento que les faltó reforzar eso porque nos hizo esta mención. Estaba como que la duda, y sobre todo también, bueno, ya se aclaró cuando David dice, bueno, yo puedo incrustarle el huesito antes de que lo maten, así que la amplificación empezaría después, cuando muera, etcétera, etcétera que la actuación de
0: David me encantó me da demasiada risa de sí sí yo puedo fusionarlo como, como con el ciervo. te acuerdas uh, sí obviamente te, te acuerdas. acuerdas y yo ay bebé y luego también <risa> al final de que bueno qué podemos amputar me dio David, risa. <risa> por Dios David
1: <risa> un poquito más tacto nada más le hizo por, falta oh, oh, oh. fue una reunión bastante provechosa podría decir sí porque realmente pudieron tener tal cual ideas nuevas soluciones y ya enfocarse, bueno, tenemos esta nueva estrategia, vamos a tratar de destruir la sombra y a la vez tratar de salvar el Keramsin de del ataque del escorpión.
0: Sí, creo que Alina se va de ahí bastante esperanzada, que definitivamente le hacía falta, no porque estaba tan centrada como en esta en esta perspectiva tan lúgubre que siento que no podía ver el resto de las cosas que se tienen que hacer con claridad. Entonces ya por lo menos tiene como esa, esa pequeña luz de, bueno, puede, puede que funcione.
1: Sí, cuando los encontramos en la siguiente parte, en la siguiente escena donde se están despidiendo de, de Nikolai, que es precisamente donde se dicen las, las frases finales de Ruina y Ascenso, donde se habla del amor, ¿no? De que el amor no es algo, se le puede, no se le puede llamar ordinario algo así. Fue un momento
0: en el que me emocioné bastante, fue de que, oh my gosh, dijeron la frase. Ay, sí, se ve, no sé por qué, pero eso sí se me hizo bien bonito y, y esta última vez que lo vi fue como que, no diría que se me puso la piel chinita, pero sí sí me dio algo así como que se me calentó mi corazoncito. Yo dije oh, qué oh. bonito. Digo está extraño que quienes digan la frase de Nicolai y Mal, pero sabemos de acá a qué se están refiriendo, ¿no? Y sí, muy bonita escena.
1: Y quedan con con esta parte como con esperanza, como decías. Y el speech tenemos el speech de Nicolai donde ya anima a todos, no, y bueno vamos a a vencer este mal y vamos por Rapka. Y me llamó la atención que Alina sí dice por Rabka y mal no dice nada. Porque, pues, no es okay. un patriota. Exacto. Y luego ya la escena siguiente donde van a, a amputarle el dedo a Mal.
0: Pobre David. O sea, sabemos, vemos este, todo este recelo, bueno, no recelo, sino la, la forma en la que está inseguro de que te lo corto, no puedo, no estoy nervioso, etcétera. Y, y me decías el otro día, ¿no? De que, bueno, es que viene bien traumado, ¿no? De que acabo de ver cómo le cortan el dedo a, a a Bagra. Y yo, ah, sí es cierto, o sea, como que no había captado, pero digo, también sin haber visto eso, yo creo que también hubiera sido como que una carga muy, muy pesada, ¿no? Estoy a punto de amputar a alguien. Entonces, sí, no, lo entiendo por completo. Y no, yo estaba así de que, no, por favor, no puedo. <ríe> ya se imaginarán cómo sucederá otra, otra
1: vez, se los digo, o sea, la temporada en contra mía. Y sí, como, como te decía el otro día, que sentía que era por eso como el paralelo ¿no? de no quiero ser él. A lo mejor como no quiero ser como el oscuro, no quiero llegar a este nivel de crueldad. Que obviamente el objetivo, bueno, sí es similar. Pero el propósito al final, el, o sea, el fin es diferente. Entonces es como muy, no sé, contrastante. Y muy fuerte para, para David encontrarse en esta situación. Pero bueno, al final de cuentas, ni no pudo pueden.
0: no pudo hacer nada porque no
1: pude hacerlo sí
0: sí me dio o sea ya ya lo veía venir dije algo va a pasar pero wow, esta forma en la que de pronto ves la sombra formarse atrás de la del vitral y ay no yo sí no ya valió ya valió me me dio me estresé mucho con esa escena Sí, yo también dije, ya, ya van a morir todos. <ríe> o sea, el... Todos
1: van a morir. Todos van a morir, ese es el fin. Y, y los dejamos ahí huyendo y tenemos las escenas de Nikolai junto con Dominic y todo el equipo el equipo de Grishas, donde están, es como otra versión del Hummingbird, ¿verdad? De es Risenyor.
0: que yo entiendo que tiene como que varios... Porque, sí, por un ¿verdad? lado, tenemos a los cuervos que también se fueron en uno, ¿no? Junto con Soya y, y Tolia. Sería como un prototipo que tenga ahí trabajando todavía. Tal No, vez. no he
1: visto, o sea, no me he puesto a ver como las... Los...
0: Las diferencias. Ajá, Ajá, eso, iguales. ándale.
1: Como que las comparaciones, no he hecho la comparación. Sí se ven iguales. Digo, no sé si tenga como que Hummingbird primero y segundo Ajá. y tenga prototipos. Sí, puede, puede ser. Puede ser. Entonces, que está muy intensa esta parte. Digo, es muy distinto a lo que tenemos en los libros donde... Se sí, están hablando y los atacan los grishas amplificados, caen, o sea, ¿what? Fíjate que,
0: sí, no, no sé qué esperaba yo de esta escena, digo, sabíamos que los grishas amplificados pues iban a atacar, ¿no? Pero um, sí me da un chorro de cosa cuando ya vemos esta escena en la que están, pues ya cayeron, ¿no? A, a tierra y vemos un montón de cuerpos chamuscados adentro de la, de la navecita. Y yo, guau wow, o sea, digo, obviamente... Nuestros protagonistas con el plot Armor se salvaron, no sin haber sufrido algunas heridas, pero, pero sí me impactó bastante. Como que creo que no habíamos visto ese nivel de cadáveres en la serie hasta ahorita.
1: Sí, porque creo que en la masacre tampoco tuvimos este nivel de ver, como dices, como el body count, la cuenta de, de cadáveres. Tuvimos otros momentos más gráficos, pero sí también fue, fue distinto, es un momento sí. muy diferente.
0: Sí, no, y aparte verlos, verlos completamente calcinados es, sí. es, o sea, es otro nivel de, de impacto. Sí, que, que igual,
1: como, como decías, no sabía bien qué esperar, me sorprendió. Si, si fue un cambio, todavía no logro entender cuál fue el objetivo de sacarlos para allá.
0: Yo no creo que, no, no creo que el objetivo fuera tanto eso, sino ellos tienen indicaciones de maten al rey. O sea, esas, esas son sus, sus instrucciones. Ah, no, me refería a sacar, o sea, como llevarse a Nicolás ah, y a toda ya. la gente de que al Kramsin, pero que no llegaran.
1: Bueno, no sé, se me hizo como curioso porque si ¿sí llegan en el libro al Kramsin? o se enteran después de lo que pasó. Yo mm, no recuerdo no
0: acordar. Solo recuerdo lo de los maestros ahorcados y eso.
1: Ajá.
0: Pero no recuerdo si. Creo que Alina sí está ahí, ¿no? O sea, sí los tiene, ve. Pero tiene como una visión porque nunca llega al Kramsin. Ah, sí. Ay, no, no No me, puedo no me acordar. acuerdo. Pero sí se me hizo que
1: ese recurso de, o esa línea, no sé, esa, esa, sí ese plotline, ¿no? Uh -huh. Debió tener un propósito y todavía un mes después <risa> no, no logró sí. como entender eh, cuál fue el propósito completamente. No sé si fue sacarlos solamente para que no estuvieran en el momento en el que se expanda la sombra, que es lo que tenemos después que están ahí volando, ¿no? Y ven la expansión. Sí, y entonces... sí, están, están
0: yendo rumbo al, fuete, al fuerte.
1: Ajá, entonces, ¿era por eso? ¿O por qué otra cuestión era para que Nicolás se preocupara por Alina? No lo sé. <risa> no lo sé, es una incógnita, realmente. Digo, bueno, vamos a ver cómo avanza la historia. Ten
0: tengo, tengo una duda, hablando de esta escena, no me queda muy claro cómo, digo, con Fruci estábamos hablando de que el amplificador, pues el efecto que tienen sus poderes es poder manipular el hielo, pero con esta chica Batra, que es la Inferni, no me queda del todo claro cuál es el efecto si simplemente le está dando como más potencia a su, a su poder, a su juego. Digo, como a Lina, ¿verdad? Que al final de cuentas no, no es como que tengan nuevos poderes, sino simplemente va como haciéndose más intenso, más fuerte, ¿no? Su su luz. este Entonces no, no entendí muy bien si era simplemente eso, de por qué tenemos como unos cambios muy drásticos en unos Grisha y en otros es como que así nada más tenemos como un boost.
1: Creo que es eso. Que realmente con Fruzzi no sabemos si no podía manejar el hielo. Mm, sí, es cierto. Yo supongo que cuando hace su demostración de que este es el, como el efecto que tuve, a lo mejor era no tanto por hacer hielo, sino por la forma en que pudo hacer diferentes piquitos y lanzarlos. Como que el nivel de control.
0: ¿Puede supongo.
1: Ser? Y con la inferni creo que sí fue la potencia. Porque vemos que arra a, o sea, arrasa con muchos sí, kilómetros sí. de fuego. Pero por ejemplo,
0: para lanzar las bolas de fuego a la nave necesita la, el apoyo de, del vendaval. Entonces, ah, no me fijé en eso. Wow. Si, no recuerdo, bueno, no recuerdo si es en esta escena o más adelante, pero sí, sí recuerdo que hay una colaboración entre ellos dos. Mm, interesante. No lo, no lo vi. no lo no noté. <risa> para que te fijes bien. <risa> en la siguiente.
1: En la siguiente vista lo veo. En la siguiente oportunidad lo, le pongo atención a ese detalle.
0: Muy bien. Y pues bueno pasamos a, a estas escenas en las que tenemos a Nicolai y a compañía, que de hecho eso, eso me saca un poco de, como no sé, no entiendo muy bien la perspectiva de, de distancia, de cuánto habían recorrido, porque o sea, cae la nave y regresan a pie, al fuerte o sea, no, no, no tenía nada de que se habían ido no sé, como que todo pasa tan rápido como para que hayan recorrido tanta distancia digo, porque cuando se cae la nave y ven al fuerte y a lo lejos se ve muy lejos, y llegan en cuestión de nada. Entonces, sí estoy así como que un poco confundida de a dónde van, dónde cayeron, qué está pasando, pero pues al final llegan al, al fuerte. Y esta, esta pelea, que bueno, creo que a lo mejor nos vamos a saltar un poquito de, de escenas en medio de, pero todo lo que es la, la pelea, ¿no? Por fuera del fuerte, contra mm. los Grisha, no sé qué pensar. Hay partes que me gustan y hay partes que digo, se siente un poco forzado. ¿Forzado?
1: Es una palabra. Yo también creo que además de forzado lo sentí como muy pobre en el sentido que casi no hay extras. Sí. Cuenten cuántos extras hay. Súper poquita gente. Digo, ya habían aprovechado tener un montón de extras con la fiesta y la verdad creo que la fiesta pudieron haberla hecho un poco más pequeña y, e invertir al pagarle los extras por las otras escenas para que fueran grishas, para que fueran soldados. Porque para ser un fuerte militar, hay muy poquita gente.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo.
1: Entiendo que algunos se han estado desplazando a otros lugares, pero aún así, o sea, no dejas al rey desprotegido.
0: Exacto. O sea, a mí también se me hizo bien raro porque realmente era muy poquita gente, incluyendo, ponle, ok, estamos en las afueras y pues llegan unos cuantos refuerzos, pero incluida la gente que tenemos adentro, que de hecho tenemos estas escenas donde Alina y Mal pues ya están dentro de, vaya, de la sombra expandida, ¿no? Que, que por cierto, no, no hemos hablado de cómo el oscuro... Expande la sombra hacia el fuerte, pero pero sí, había muy poquita gente y sí hace que se pierda un poco como el impacto de toda esta batalla. Esta, no, la, a mí la verdad no me gustó mucho como esta forma en la que todos los Grisha van avanzando juntos, no sé, algo, algo fue ahí como que mm, mm, no... Ese fue de los detalles que sí me
1: gustaron. A, ¿A, mí a mí me gustó porque se me hizo una formación militar muy, sí, muy básica, ¿no? Estoy de acuerdo. Me recordó a, a este concepto de los espartanos. Bueno, cuando le 300, sí, sí, ¿no? Sí. Que cada uno se cubre con su escudo. Entonces, como proteges al otro a la vez. Entonces, eso me, me gustó. Como que me recordó algo como muy básico de estrategia militar. militar. Ajá, muy militar. Eso se me hizo cool. Para recordarnos que al final de cuentas tienen un entrenamiento militar. Son parte del segundo ejército. Uh
0: -huh.
1: El ejército Gun pero, Pero sí.
0: Pero porque van gritando, me saca de quicio. No sé, es como el au, au o sea, No entiendo, no entiendo. Pero bueno, a lo mejor es como para la estamina, ¿no? De que levantar ánimos o algo. Sí, me gustó en, en toda esta parte de, de esa batalla, como que hablábamos, ya hemos hablado muchas veces de cómo a veces sentimos que ciertos poderes están como mmm, mal utilizados o mmm, desperdiciados. Y, y aquí vemos, ¿no? Como todos realmente de, haciendo como la estrategia correcta, pues todos tendrían acceso a, a casi todo, ¿no? Que, que era algo que veíamos con Sanctaneyer, de cómo pues aprovecha el hierro de la sangre para hacer lo que parece de sangre control. Y acá vemos, por ejemplo, a, eh, a los vendavales sacando el aire, que, que era, me parece que ya habíamos visto a alguien hacer eso anteriormente, ¿no? Si no fue a Soya.
1: Lo sabíamos de Soya, creo.
0: <risa> sí, ¿no? Y, y también esta chica Fruzzi que también este, utiliza todo el, todo el líquido ¿no? dentro del cuerpo también. Eso me gusta mucho, o sea que podamos ver realmente como el, la extensión completa de cómo puedes utilizar el poder para bien o para mal, pero ahí está. Entonces esas son de las cosas que, que sí logró rescatar de, de esta escena.
1: Y continuando con otro tipo de, de batalla tenemos a Lina, a Mal, a Jenny y a David que terminan huyendo. Mal logra usar estas balas de fósforo que le dio David y se van por caminos separados, ¿no? Que a mí me frustró bastante tener, y creo que a ti también te, te, te pasó lo mismo, tener a Lina como en shock, que ve a los Nishiboya
0: y está como congelada. Es que tienes poderes, no. úsalos. No, y ni siquiera eran, porque todavía no llegaban los... Bueno, sí, los Nishiboya cuando estaban en los túneles, pero luego llega una parte en la que salen al patio. Sí. Y ya está completamente la sombra eh, ahí, ¿no? Y están los Volcra Y es, los Volcra, los Nishiboya te lo paso porque ya vimos que uh -huh. no son... Eh, pues no les hace nada el poder de Alina, ¿no? Pero o, Volker, o sea, los Volker sí. es como que échales un rayo de luz y ¡puf! Ajá, los puedes quemar fácilmente. Pero no, y están matando soldados y Alina no, no hace nada. Así me estresé mucho. Yo también, porque,
1: ok, está como en shock, está estresada y todo, pero ya recorrió un rato, ya se está como. Espabila, este piloto. Es como reacciona, ¿no? Hasta que creo que ve que mal está en peligro. Sí. O así es como, girl. Tú puedes hacer más, como hazlo. Sí fue muy frustrante, que que incluso que creo que fue mal y que al final de que ah no, sí la pistola. Pues cool que se vaya a protegerla, pero Alina tiene mucho poder que pudo haber usado para salvar a gente. Claro. Pudo haber hecho toda esta cosa como la cúpula. La de cúpula luz. de luz que ya había hecho en La Sombra en la primera temporada, lo que también hizo en La Sombra al inicio de esa temporada. Entonces, no sé si fue como parte del shock o si no quisieron o si no quisieron como que lo se resolviera tan fácil. No sé si fue como que, ah, sí, Alina lo resolvió fácil y ya, de que, cool, ya quedó listo.
0: Sí, no, quién sabe, no sé. digo, quizá nunca lo sabremos, pero sí, sí fue un momento que me... Creo que la, la primera vez que vi la escena no procesé por completo, como que algo en, algo en el fondo de mi cabeza decía, hay algo que no me cuadra aquí. Y luego ya la segunda vez que lo vi fue, bueno, ¿por qué no está
1: haciendo nada? Sí, igual, dije, hay algo que me perdí, hay algo que le está impidiendo usar su poder. Uh -huh. Pero no, porque si te pones a pensar de, bueno, está en la sombra, a lo mejor tiene menos acceso a la luz, pero claro que no, Opa, no. Ya hemos visto usar su poder dentro de la sombra, así que no es como que la justificación como tal. Pero bueno, tenemos este momento en el que llega Inesh.
0: Por fin. Con Obviamente. la espada. movimientos es muy cool. Sí. Así de que, wow. partiendo al Nietzschebo ya.
1: Y le entregan la, 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 la espada a Lina y a Lina de que no, no, tus manos son mejores. Obviamente. Obviamente.
0: Era, me gusta, me gusta que, que tengamos esta... Vaya que Ines tenga la oportunidad de ser quien, quien blande esta espada, porque ¿quién mejor que ella? O sea, digo, no es que tenga ya experiencia usando unas espadas, pero es una buena evolución de cuchillos a espadas. Es como la evolución natural de las cosas.
1: Hojas metálicas afiladas.
0: Eh, sí, al final de cuentas.
1: Y regresando a la pelea de los
0: Grishas, donde está
1: Nicola y todos los... Grishas buenos, digamos, las los Grishas de Nicolai. Grishas buenos contra Grishas malos El momento en el que este Dominic salva a Nicolai de, de ser el héroe, ¿no? Porque estaba ahí en medio de, el del fuego, básicamente. Y dije, no, 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 no se celebra, no es momento.
0: Vamos. Oye, me encanta que lo, lo salva de que ahorita no, <risa> ahorita no, joven. <risa> y dos minutos después ves que Nicolai hace lo mismo con Tamar. Sí. Porque Tamar también así bien puesta con sus hachas. Y yo, no, mija, ¿qué vas a hacer con tus hachas? Contra <risa> las ráfagas de viento y los hielitos y la cosa. Y luego se dan un abrazo. ¿Por qué? No sé, pero No es como que no lo había visto, ¿sabes? Tamar estaba ahí.
1: No, Tamar se había quedado con el equipo que iban sí, a ir.
0: Sí, pero tenían como media hora de no verse. Pues estaba preocupado. Bueno, sí, es que es como, son como sus hermanos. Tolia y Solito. Pero sí, me gustó. Se me hizo muy cutie. Estuvo muy bonito.
1: Que también en esta misma pelea, pero... Digamos que por otro lado, porque es Tolly el que encontramos que está también como descubriendo, que están peleando, descubriendo esta batalla. Y lo vemos otra vez, ¿no? Como que tratando de, de calmar su pulso, de sentir como... Supongo
0: que trata de sentir como el corazón de Tamar, ¿será? Mm, no lo no sé. No, el o sea, del,
1: ¿El del que está abajo? El yo está
0: entendí, abajo. yo entendí porque el de abajo era un mortificador y yo lo que había visto es que ah. está haciendo esto... No sé si te acuerdas en la primera temporada cuando están en el ataque de los fiordanos, que alguien le dice... Como que cuenta cuántos pasos ah, sí. hay, ¿no? Y hacen justo este, sí. este gesto. Uh -huh. No me ven, pero lo estoy haciendo con las manos. Entonces, según yo, está ralentizando su corazón para que no lo detecten.
1: Oh. Lo
0: mismo que hizo cuando, cuando estaba envenenado, sí, sí. ¿no? Como que, que calmar sus, sus pulsaciones. Entonces, esa fue mi interpretación. De que aquí no hay nadie. <risa> y luego ya, invisible? ataque sorpresa. Que me encanta la... Digo... Era de esperarse, sí. obviamente, de Luis Tan, pues, experto en artes marciales, pero esa coreografía me gustó muchísimo.
1: Y lo hicieron en una sola toma. En una sola Estó toma. Impactada. Vi, Creo que Luis Tan lo compartió en sus redes o alguien lo compartió, pero vimos como el ensayo y un detrás de cámaras de cómo lo grabaron. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y yo estaba así de, oh my gosh, tengo que grabar como mil veces. Está que buenísimo sí tuviera, la escena.
0: Sí, tuvieron que grabar varias veces. Sí, sí claro. Pues, bueno, me imagino que para poderlo sacar en un, de, de un solo tiro, pues, sí, ha de ser bastante complicado, pero, pero wow, la verdad es que me gustó bastante... Me acuerdo cuando vi esta escena con mi mamá, me decía, no hombre, pero es que ¿por qué los golpea nada más? Porque sí, o sea, les daba un golpe y ni siquiera era para noquearlos. Y yo, pues sí, pero pues tenemos que darle para la escena, porque son cuatro nada más, no hay extras. Pero sí, me, me gustó mucho. Muy buena escena muy buena escena Y bueno, regresando también de nuevo con Nicolás y compañía. Uf, es que pasan tantas cosas. Digo, fuera del hecho de que tengamos como muy poquitos extras y muy poquitos Grisha avanzando, Creo que al final ya todo se resume ¿no? a nuestro pequeño grupo de, de héroes de un lado y estos tres Grishas amplificados que, bueno, tenemos al Inferni que derrite la reja para que no puedan escapar. Y por un lado me gusta mucho la, la sinergia que hay entre Adric y, y Nadia, ¿no? Me encanta verlos trabajar juntos como los buenos hermanitos que son. Creo que hubo muchísima química entre los, entre los dos actores. Que realmente los siento como, como hermanos, ¿no? Como parientes. Entonces, me gusta mucho. Los dos lastimados, digo, uno con, con un brazo, bueno, sin un brazo y luego Nadia también con su, su brazo dislocado. Entonces, tienen que ayudarse mutuamente, ¿no? Para poder estar haciendo estos gestos, para poder controlar el viento. Y se me hizo muy cool. La verdad, eso sí, sí, sí me gustó. Me gustó
1: bastante. Se notaba, como dices, la química y también la coordinación y el entrenamiento que tienen. Y ese entendimiento que hay entre hermanos que a veces te puedes comunicar con una mirada, te sí. dices todo. Me gustó mucho, siento que resume su relación
0: y su identidad Grisha. Sí, y me encanta que justo unas escenas antes, ¿no? Le, que Adri que Adric estaba como preocupado de que es que no sé si voy a poder este, invocar y demás, y, y si no, pues te robas unos movimientos míos. Pero como diciéndole, te robas el crédito, ¿no? Pero ya verlos como, literalmente tenemos que trabajar juntos, mi timita. Sí, está, estuvo, estuvo muy padre.
1: Sí, eso me encantó. Y una escena que fue muy difícil, que es de lo, de lo que tenemos siguiente, es a Dominic sacrificarse por Nikolai, que básicamente es como el escudo humano de Nikolai de esos ataques. Yo también lloré.
0: Estoy muy triste. O sea, <risa> es que sí, no. ¿Por qué nos ha dado tan bueno y luego nos lo quitan tan rápido? Ajá, exacto. Es como que el shock de tenerlo ahí, y luego fue que uh, bueno, sí punto cero, otra vez. Supongo que es como bueno, no diré spoiler, pero sí, ustedes saben. Sí, sí, sí. <risa> Ay, es que sí quiero hablar de spoilers, pero no puedo. Pero sí, sí, la verdad se me hizo muy triste. Y estas últimas palabras que oh. me desgarra, me desgarra escuchar a Nicolai de que no, no, no. O sea, y hablándole a un sanador y demás, y yo no, su amigo se le está muriendo en sus brazos. Y ya las últimas palabras de Dominic, no, así como que sigue echándole ganitas y yo de que o sea el rey que. ¿Cómo que es lo que le dice? No me acuerdo, voy a llorar otra vez. No, no, ya es. Eh, no recuerdo. Algo de... El rey que Ravka merece. Algo así. Y yo, no. Y ya, se nos fue. Un gran soldado, un gran amigo. Te queremos, Dominique. Te recordaremos siempre.
1: Hasta siempre, dominic Y vemos en Nicolai su sufrimiento, ¿no? Y cómo tiene que ponerlo a un lado para otra vez tomar la compostura y enfrentar este mal que tiene. Pues, enfrente. Literal. Literal. Siendo un poquito redundante, pero es, los tiene ahí, ¿no? Tiene está siendo rodeado por todos ellos, tiene que sacar adelante la batalla, tiene que estar al frente, tomar el mando y ser ese rey, ¿no? cumplir esa promesa y simplemente sobrevivir el día, porque primero lo primero, ¿no? Sobrevive el día, completa la batalla y pobrecito Nicolai. Pero bueno, tenemos el momento en el que llegan nuestros queridos cuervos con una bomba de Wyland.
0: Me da mucha risa esta escena, perdón, es que... Por un lado es de que Jay volvieron los cuervos, pero por otro lado... Bueno, me voy uno por uno. La bomba de Wildland fue de bien. Y luego la entrada de... Sí, mi experto en demoliciones. También muy bien. Y bueno, se sí, viene inseguro de que... ¿Experto? Ah, sí, sí el experto. experto. Pero luego ya cuando por fin logran entrar... Se los juro que mi primer... O sea, ahorita que estaba viendo el episodio... Mi primer pensamiento fue... que está haciendo y ahí? cas no pertenece a ese tipo de batallas. Por lo menos no lo veo. Entonces, sí, sí, me da mucha risa como que lo veo tan, digo, los demás también, ¿verdad? Digo, bailan pobrecito, pero pues bailan ahí haciendo, haciendo bombas y demás, y pues Jesper con sus, con sus pistolas, pero, no sé, acá me, me, me estresé por él, digo, <risa> desde qué entras, de que, qué rayos estamos haciendo
1: aquí, y yo, sí, qué rayos estás haciendo ahí. Es muy buena una pelea mano a mano, pero en este caso no es el tipo de pelea que se está dando. No, no, no. Sí es preocupante. Digo, tiene sus recursos, donde ¿no? vemos que aviente su bastón, que eso fue muy extraño, Perdón, pero bueno. eso
0: a mí no me gustó nada. No entiendo cómo llegó el bastón. O sea, que casi entrena el lanzamiento de o okay? qué. ¿Y si le ayudó Jesper? Esa es otra opción de que Jesper lo dirigió y lo dejó. dirigió. El... A lo Bastó. mejor,
1: digo, la única justificación que le podemos encontrar para que haya caído justo en el momento exacto, en el Ajá. punto exacto para que se hiciera, pues, tierra. No será sé electricidad. No, yo tampoco. Pero, pero bueno, pues, Alguien que sepa electricidad sabrá lo que, lo que estaba pasando. Fue un paraya rayos ahí prácticamente. Básicamente. Entonces, estuvo raro. Sí, también siento lo mismo como... Ellos no pertenecen aquí. De que, igual, esto no es tu familia. ¡Esto no es tu familia! <risa> Tú no vas aquí. Sí está cool tener como la, a los personajes porque amamos a los cuervos y cualquier oportunidad de verlos es, es buena, es hermosa. Pero sí te deja cuestionando de... Ellos ya deberían tener su su propia línea, ¿no? Y ya deberían estar viviendo su propio mundo y no estar como tan mezclados con esto que, o sea, no es su asunto ellos deben estar en el barril, <risa> no significa que no estén hechos para como historias más grandes, pero en sí, siento que la, la premisa de, de, de los cuervos es precisamente los que no son elegidos para ser los grandes reconocidos, <risa> sí. no las grandes batallas, etcétera, etcétera, los que no están destinados a salvar al mundo y es precisamente lo que están haciendo, así que es un poco
0: contradictorio algo, algo que sí me da mucha risa es un comentario que vi justo hace unos días apenas, que decían que Cass está como desesperado por ser el mejor amigo de Nicolás. Sí. Me da mucha risa porque realmente me encanta la química entre ellos dos, o sea, bueno, la, la dinámica más bien, o ¿no? la química como tal, pero la dinámica entre ellos dos, o sea, siento que hay muchísimo potencial de una muy buena relación. No diría que amistad, porque, pues, bueno, puede que sí, ¿verdad? En, en, en la manera retorcida en la que Cass eh, considera a sus amigos, pero pero sí, o sea, me los imagino trabajando juntos todo el tiempo. Y yo sí, sí, pero poner así como que todos los los argumentos, creo que lo vi en Twitter de que directo se fue a esconder del lado de Nicolai. <risa> y yo hmm, sí, entonces me gusta, me gusta verlos trabajar juntos. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, sí, sí fue como un que están haciendo aquí, pero, pero bueno, al final de cuentas está, digo, ya nos deshicimos de Batra, la Inferni con esta esta bomba de Wyland. No veo cero remordimiento en Wyland, por cierto. No debería. <ríe> y, y luego la... Esta escena así de la, de la alucinación que le lanzan, ¿no? Los, los polvitos mágicos de, de la florecita. <ríe> Se me hizo tan random, tan fuera de lugar, ese colibrí ahí. <ríe> como que de repente tenías musiquita de fondo así toda bonita y luego pum,
1: era un hacha. Se me hizo random. O, o sea, entiendo el concepto de está como transformando la realidad en una ilusión para que fuera más bonito. Y entiendo el punto de la comedia. De este momento era como el comic relief. Tener que... ¿Ves el pajarito? ¿Qué, ¿Qué rollo qué es eso? Y luego el hacha de que sí, chido. Creo que era por eso. Me imagino que fue como la motivación de los escritores de ponerlo.
0: Tal vez, pero... Estaba yo, raro. Yo, para Comic Relief yo me hubiera quedado con los comentarios de Jesper, de sí. ¿Tú quién eres? Nicolai, ¡Ah! Nicolai, un amigo, <risa> o sea, me encanta, o sea, porque es, eso sí siento que va muy, muy en, en personaje, no. pero sí lo de lo del colibrí como que me, me destanteó un poco, me sacó de, pues sí, como de la seriedad de, del asunto, pero, pero bueno, un hacha a la cabeza de, la verdad es que ni siquiera me aprendí el nombre de, de este, este vendaval. Y lo de fruzy que creo que sí, eso fue como lo más gratificante de la escena. Sí, ver sobre
1: todo la mirada de Nicolai de... Como, die, you bitch.
0: Esto es por Dominique. Sí,
1: la frialdad en su mirada me gustó. Fue como está tomando su venganza como necesita. Sí,
0: porque sí, la verdad es que hubo... Antes de que llegaran los cuervos, bueno, sí, poquito... No, justo cuando estaban llegando, ¿no? Que estaban como que eh, con, con esta chica ahí tirada Batra. Eh, agonizando y demás, y, y los tenían ahí, y era como que, pues ya, ataque digo, entiendo lo del honor y demás, pero ah, ahí están, y están causando eh, desastres por todos lados, y muerte y demás, pues ya, échatelos. Pero no, les dan todavía la oportunidad de, de llorarle. No entiendo, de verdad no entiendo. O sea, se me hace tipo, o sea, como tipo de estas escenas en las que dejan que el villano explique su plan. Qué, ¿Por qué? ¿Por Mátalo de una vez. De una vez, Tienes favor. el tiempo. Pero bueno, al final, al final la verdad es que Nicolai por... Por lo menos tuvo la oportunidad de, de ser quien, le, quien terminara ¿no? con, con ella.
1: Y una escena con la que todos sufrimos demasiado fue ver a David y Genia huyendo. Ver cómo la ponen este elevador de servicio y Jenny gritando y todos de ¿por qué no te metes? O sea, puedes manejar todo desde adentro. Estoy... Eres un gran material aquí. Puedes hacerlo.
0: Estoy muy enojada con esa escena porque es Titanic otra vez. O sea, no, de verdad, no no entiendo la lógica detrás de no hacer que David... Porque dijeras, no van a caber o están muy pesados. Ay, por el amor de Dios, o sea, estás tratando de huir de un y ¿Qué importa si el elevador se va en picada? Entonces entiendo el punto que que mencionan de que no saben si, si van a tener la oportunidad en caso de una nueva temporada de tener a Luca Pascualino en, en el cast por lo apretada de su agenda. Pero no importa, <ríe> déjenmelo ahí en el elevador, <ríe> ya nos arreglaremos para una tercera temporada. Entonces sí, sí me frustró mucho, o sea, muchísimo, pero la actuación de Daisy, o sea, de verdad, Uf. me desgarró. O sea, cada cada vez que veo esa escena, sus gritos de verdad hacen que me den ganas de llorar.
1: Completamente. Y fíjate que específicamente hablando sobre el por qué no se metió, yo llegué a comentar algo en Twitter respecto a esto. Lo mismo de él, escena Titanic, etcétera, etcétera. Y alguien por ahí respondió que era como la forma de que los Nishevoye los encontraran y como detener ahí el problema. Como, bueno, ya atacaron a David, aparentemente, asumimos. Como detienes ahí el asunto de ya no van a buscar a Jenny. Pues alguien puso eso, no me acuerdo quién fue. No sé si tenga información secreta o algo parecido.
0: No se me hace lógico.
1: A mí... Tanto, digo, sí, entiendo que a lo mejor el oscuro los esté mandando, pero al final, digo, si te escondes, el chiste de esconderte es que no te encuentren. Pero Ajá. supuestamente era como lo que explicaban ahí, era, pues, pues sí, eso, que ya no buscaran a Jenny. Mm, no no me sé. convence.
0: A mí tampoco, porque, no sé, eso me, me daría a entender que los Nichebo ya son como estos seres pensantes uh -huh. que ven el elevador y dicen, no, de seguro se fueron para abajo. Lo cual no tengo la impresión de que sean conscientes hasta ese punto, pues. Coincido.
1: Así que no, no me convence ese argumento. No sé si se refieran a que hay algo que no sepamos, en el sentido de si el oscuro puede como ver a través de ellos, que sería muy interesante si fuera. Pero mm. no, tenemos, no tenemos nada de información que nos diga que, que sí suceda. Así que podemos asumir que no sucede. Porque él no tiene mucho control sobre ellos. Así que simplemente podrían es fumarse y ya.
0: Ajá, es como que váyanse al piso de abajo y traten de huir nuevamente. No, no sé, pero me frustro, me frustro. Duele, es frustrante y ya discutiremos en el próximo episodio. El destino de David, así es. Así es. Y pues ahora sí pasamos ya a estas escenas con Alina, Mal y compañía. Que bueno, con compañía nos referimos a inés Soya y Nina que venían también ahí en, el, en la navecita. Y pues llegan a este punto, ¿no?, de de la sombra, justo el lugar en el que se originó, y no sé, tengo tengo algunos conflictos con, con cómo se manejó todo el tema de del de amplificador, bueno, de la, del poder amplificador de Mal, porque por un lado, pues obviamente sabemos que ya no se cumplió lo de amputarle el dedo, y pues Alina está nuevamente en esta en este predicamento, ¿no?, de... Lo tengo que matar, no lo tengo que matar, y ella está de que no, no, simplemente con que nos tengamos. Y no sé, ese tipo de argumentos a mí es como que se me hacen tan chisi que el poder del amor. No, <risa> eso no <risa> funciona para mí, perdón. Entonces, en sí, la escena se me hizo como muy chisi y es como que, ok. <risa> y aquí ya es viendo de que qué hermoso, cuando empieza a amplificar, y yo no.
1: Y luego, aparte, aparte, su fueguito es su fueguito, su luz es rojita, ¿no? Como color del amor.
0: El amor. <risa> el amor. Estuvo
1: raro, no me encantó. Y tener al oscuro ya llegando, no interrumpir este momento no interrumpir entre ellos. <risa> el primo. <risa> Fue muy incómodo. Ay, no. El mal tercio. Que llegó por ahí. Y, y fíjate que se cumplió lo que dijimos de eh, cuando veíamos el, el trailer. Mm. Vemos este gesto de que Selena no con las manos hacia atrás, como invocando su poder. Y decíamos, puede ser la pelea? la pelea. La pelea. Y parece que sí va a ser. Estamos ya en el penúltimo episodio y vemos que ya se están encontrando. Así que todo nos dice que sí, es la pelea.
0: Hubo algo que me gustó mucho de esta escena, que es cuando, bueno, están, están envueltos, ¿no? En la luz de, de Alina. Y se supone que por más que los Nichevoyas sean como inmunes a la luz, pues sí los mantiene a, a raya, ¿no? Entonces hay esta escena en la que, no, no recuerdo si el oscuro los manda a llamar o, o, o qué sucede, que se ve como que empieza a entrar por la barrera. Se me hizo súper imponente porque, digo, si los Nichevoyas están grandes y demás, pero ahí se veía masivo. O sea Yo de verdad fue wow. De, de haber estado ahí me hubiera muerto de miedo. Entonces ese, esa escena específica esos efectos me gustaron mucho. Sí, esta
1: pelea tuvo buenos efectos. Desde la luz, si bien la escena fue cheesy, el efecto estuvo muy, muy bueno. Me recordó a Winx. No la
0: viste, sí es cierto. A las alas y así. Sí. sí me gustó. O sea, sí se veía bonito. A lo Simplemente me es como el, el contexto, el que no. No sé, no me acuerdo. Bueno, más bien nunca supe quién eran los efectos de Winks No no estaba tan, tan eh, metida en esa serie. Y bueno, tenemos este uso del
1: corte por parte del oscuro y de Alina. Y de Alina. Eso sí me gustó bastante. Estuvo muy, bueno, muy wow, bien. por fin. Ajá, como por fin, lo, por fin lo lograste. No, yo lo había hecho antes, ¿no? Algo parecido.
0: Había hecho algo En algo el similar. entrenamiento. Ajá.
1: Entonces, verla aquí ya con todo su poder, realmente adueñándose de él, teniéndolo de frente, realmente... Confronted. era Era
0: lo que le mencionaba a Tamar de la intención, Ajá. ¿no? De que... Ándale. Tienes que tenerlo en mente. Y pues no, no, no era en mente, lo tenía enfrente. Ajá, entonces esa parte sí cambió.
1: O sea, cambió la perspectiva de Alina. Me gustó cómo lo usó. Pero tener este encuentro de los cortes fue como la peor consecuencia. Obviamente que tenemos a Mal a un lado
0: siendo herido. El colateral. El daño colateral. Yo, yo ya ni vi en qué momento se desvió el corte de los... Me imagino que fue el corte de los lo que le llegó, porque si fue el línea imagínate qué trauma.
1: No vi cuál fue. Tendría que ver como que súper despacito esa escena para ver Punto qué pasó. 25. Ándale, algo así. Y verlo porque no sé si se vea como salir de que humito de tipo de Blanco. sombra o calcinado, ¿no? La piel, porque si fuera sí, la luz, sí, sí. pues sería, estaría quemándole. No lo sé. Estuvo muy intensa. Y ver a Alina no sufriendo, de que no, no, de que Nina, Nina, y Nina sí, de Nina que llevada. perdida, no raptada por un nicho. Se la llevó
0: el nicho. No, yo yo dije, ya valió Nina. <risa> yo también dije, no manches, ya perdimos a Nina, esto cómo pasa. O sea, ¿qué? ¿Cómo, no, es, ¿cómo vamos es a recuperar? Que... Sí, no. Y con esto nos dejan realmente la, el, el episodio. Creo que lo único que no, de lo que no hemos hablado es de, de Metallas, que después de dos episodios de no tener nada de él, tenemos como 15 segundos. De verdad estoy en shock porque ahora que los hemos estado analizando poquito a poquito, estoy en shock de lo poquito que sale. O sea, de verdad necesitamos a metallas full time en la serie. Una página de Instagram y creo
1: que también tienen Twitter, los de Callahan's Scott Daily, hicieron un, el conteo de tiempo que estuvo en escena y fueron 17 minutos. O sea, de una, se una temporada de 8 episodios, de 45 a 50 minutos cada uno, él estuvo 17 no es nada.
0: Es una nada. O sea, creo que personajes como Jenny tuvieron muchísimo más de screen time. No, pues, Jenny, no se diga quién más. Creo que hasta los Grisha del oscuro. Probablemente Flucy tuvo más tiempo. No, que matallas. Digo,
1: Soya también tuvo muy poquito, pero por ejemplo, a diferencia de, de Callahan Callahan sí está eh, como señalado, ¿no? Como, como regular. Serious Regular, ajá, es como regular. Entonces, en teoría...
0: Debería tener más tiempo en ese ¿Qué clase de negociación hizo para su contrato? Que me enseñe. <risa> no, no, pero sí, de verdad, se, se, se lo merece. Y esta, digo, lo poquito que pudimos ver del, el, en el episodio, en este episodio, es esta discusión, ¿no? Que tiene con Pekka Rollins acerca de, un poquito como sobre sus convicciones y sobre todo aquello que ha tenido que, digamos que, sacrificar por sus creencias o como dejar de lado. Y Pekka Rowling nomás así como que picándole las costillas, ¿no? De que, hmm, pues todo lo que podrías hacer y, y sentir y el propósito y demás, ¿no? Entonces, me preocupa que, que Pekka esté como tratando de endulzarle el oído. Digo, hasta se puede entender de esa forma, ¿no? Sabemos que Metallas lo ve con cara de asco porque pues le acaba de matar al, al amigo. Pero, pero pareciera que Pekka se lo quiere llevar de su lado, ¿no? Entonces, me preocupa qué clase de alianza pueda salir de de estas interacciones y eso es todo por
1: esta semana muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima donde estaremos discutiendo el final de temporada de sombra y hueso
0: y sin más por el momento nos despedimos sin llantos
1: sin funerales